0: 好，我们今天要上的是《以斯拉记》的第七跟第八章。我们有一点小小的回顾。好，我们到第七、第八章已经到《以斯拉记》的中后段，也就是要结束了。事实上，这是《以斯拉记》的第二个部分。第一个部分是历史，第二个部分就是《以斯拉记》现在他真实面对的事情。在第五、第六章，我们可以看见一个。历史的结尾是一个我们过去所不常注意的事实。圣殿是世界的力量建成的，是大流士王的命令，是波斯帝国的物资，是现在河西官长的参与，甚至很多他们是出于个人与政治利益的参与。这些与想是八竿子打不着的关系，甚至有的是敌对的意图。结果，属世俗的一切，不只参与在建造圣殿其中而已，甚至他是。主要的力量建造了耶路撒冷的圣殿，有了这个圣殿，才让第二批的以色列人，包含以色列哦，包含以色列这个时刻，在第七章能够归回。所以，我们从今天的部分，我们要来看的是教会与世界的关系。如果我们从以色列这样看起来，我们刚刚所说的。世界與教会的關係，比我們所想像的更为紧密，事實上也更多的互相影響。教會要保持和神心意的聖洁，似乎不是拒絕世界這一個直观或單純的選項就足夠了。當然有這個部分，可是我剛剛講沒有那麼單純，所以我們需要不斷的在變化與壓力，甚至難處与苦楚當中去尋求。寻求神的话语，寻求圣灵的感动，在这一些过程当中找寻前进的印证与方向。前一次的课程也说，建造圣殿不只是建造实体的教会建筑而已，对信仰来说，更关键的是要建造属灵的真圣殿。所以，我们上礼拜最后的结尾，我们是不是上礼拜上堂课用彼得前书做结尾？我们要建造的是属灵的真圣殿。我们作为活石，要被建造成属灵的殿，成为圣洁的祭司，借着耶稣基督献上蒙上帝悦纳的属灵祭物。这是彼得所告诉我们的。好，世界的力量建造了实体的教会建筑，那世界的力量与我们属灵的生命、属灵的殿、属灵的祭物关系是什么？实际上就是我们今天所要谈的呼召与侍奉之间的关系是什么？这就是我们今天读完《以撒记》第七、第八章会得到。但在开始进入以撒之前，我们需要先来想一想一个更重要的，就是呼召到底是什么？好，世界创造了什么？为什么神需要用到呼召这个动作，使人能够去侍奉他？所以，我们先来想想世界创造了什么信仰。我将有一個詞汇來着手，我将要從經濟這個角度來着手。今天我們看經濟這個詞啊，我們會想到就是 OK， 比如說國民生產、毛额总值的 GDP 啊，再不然就是股票投資啊，或是貨幣汇率、劳動的薪水的高低、銀行儲蓄的金额，或是炒房、炒地等等，就是金錢的遊戲。我們现在对经济的認知大多都是以貨幣為單位、貨幣為基礎思考，使得經濟活動呢等於一數字變化或浮動。它影響我們生活水準的程度。但是數千年前的旧約世界不是如此啊，當時呢信仰、王權、社會結構。与经济，他们彼此是相互关系与相互生成，就是彼此造成的，是彼此影响、彼此改变，甚至有时候是会彼此对立的。所以，我们先从经济和宗教的相关性来看，很多时候我们觉得这经济跟宗教完全是两码事啊，宗教是神圣的，经济是世世俗的。两者就算不是对立，也是平行的，至少要是平行的嘛。而且我们今天基督徒记得一节经文，我们时常用凯撒的归给凯撒，上帝的当归给上帝这样的想法，我们来想经济跟信仰。但我们刚刚讲的，从第五至六章看，现实世界很复杂，他他们已经建造完成圣殿了，所以其实真实来看，我们一直觉得可以是平行甚或对立，但是。没有，没有那么简单，没有那么如此的恶缘可以分开。世界跟教会的关系很紧密，紧密到我们其实有时候很难以去分辨。这就是我们今天要找出的答案。所以，我们再深入一点去想，经济这个词汇，如果不只是金钱游戏，我们刚刚讲就业世界不是这样嘛？他们是互相影响的话。经济这个词汇最单纯的写照，其实是在说明一种生活的方式跟生活的做法，人们生活行为的所有的生产面向，以及其相互管理的层面，还有它相对应而产出的物质建设，这是定义。定义有点学术，我们白话翻译它一下，好。就是人与人之间，你要为了生存，你必须分配你所身处的环境，他所所拥有的资源，你要分配那些资源，大家才可以生存嘛。所以你在彼此相处或者在进而合作的过程当中，你只能我们人跟人合作跟相处，只能靠两个语言或者是行为，语言或交流或沟通的动作行为这样子。然后达成彼此相处或合作的目的。所以事实上，经济如果我们回到最根本的定义来看，我们先不去想金钱游戏这件事情的时候，我们发现经济它其实是人描述人生活的方式。然后我们可以看见，它之所以称为经济，它代表就是不是一个人，是群体经济生存行动，不是一个人可以完成的。你在山里面独居，他没有经济行动，你就只是自自给自足，然后你你能力够你就活得下去，能力不够就活不下去。相互扶持、相互相处、合作，这些就是属于经济的行为，是要群体才能塑造的。所以经济行动一定是群体的，而既然不是一个人。那我们又说，每一个人都很特别，每个人都有自己能力的不同，能力的高低，他会有生长背景的不同，想法的不同，然后，甚至他的背景也不同。我们有说，有的人含着金汤匙出生嘛，他的起跑点或他就是能力不一定要跟别人一样，但是他有不同的资源可以完成他想完成的事，所以会因着能力的高低、背景的不同，所拥有的资源多寡，产生。经济形态的分歧，意思就是说，这些通通会影响大家的生活方式。好，我们用白话文来说，比如说男性在过去的农业畜牧社会，他在劳动上的优势就是体能，男性的体能大多都比女性来的强，所以这是他在劳动上的优势。所以在古代的社会当中，他造成他在群体，他可以更顺利的达到分配资源的目的。也就是说他，他有比较强大的力气，还有比较强大的体能，还有武力，所以代表他想要分配一个资源，比如说我手上有个杯子，我想要两个杯子，我比较比较容易拿到手。我在一群女性同胞里面，我要争抢两个杯子，我比较容易成功，我也可以让大家比较容易不得不听我的话，这就叫做我顺利达到资源分配的目的。也就是说，会因着个人能力的优胜劣败，发展出基础的社会阶层。分配资源的人就叫做领导阶层，被分配的人就是普通阶层。那他会因着什么？在最初期，当然就是因着个人能力的优胜劣败。谁长得高，谁力气大，谁跑得快，谁能够找到更多的食物，谁会打猎，他就可以达到一个分配的权利。它会发展出一个基础的社会阶层，所以权力架构就是从这里衍生出来的。事实上，它就是王权的雏刑。我们刚刚讲，我们在这堂课里面很常一直谈王权，王权怎么来，就从这里来的。所以基本上，过去是因着能力的优秀、个人能力的强大，来决定谁当那个最顶峰的领导者，金字塔顶端的领导者。只要你成为那样的领导者，就可以按照你的心意设定群体的规矩。它就是一个政府，就像一个政府的基本的逻概念跟逻辑就是这样。政府的控管架构需要权力嘛？需要权力架构又需要阶层。比如说，你就要有官僚的行政啊，或者是公共建设的分配单位等等的，做得好，它带来就是村庄的进步。所以這個村莊就會繁荣，所以大家會想一個好王，大家會想一個好政府。他設定好一個規矩，好的規矩，優秀的執行，帶來就是進步。可是從這個角度來看，無論怎麼樣的進步，人們普通阶層人們失去的就是自由。他會被規定，他失去了自由劳動的自由，他也失去了財務的自由，他必須纳税。所以事實上，權力跟阶層是我們所定義的政治。是因著經濟活動的發展、經濟活動的成型而出現的一種人類文化。那這件事情多早開始呢？在聖經當中啊，非常早，《創世纪》第四章的該隐，哦，亚伯、該隐的那個該隐啊，他在第四章，《創世纪》第四章就已經建立了城市。他離開了耶，他被耶華立了一个记号，离开了耶華的面，他去住在伊甸東邊的挪德之地的時候，他就建造了一座城。城的定義就是我們的城市，或者是群有很多人，至少有一定的人群，他才可以被用這個字城市。他就照他儿子的名字稱那城為以諾。所以創世紀四章的該隐，他事實上已經建立了城市，聚集的人群。这它是一个相当相当早的时间点，然后你看它后面还有很多，呃，他他的子孙很多是各种各种记忆的祖师爷，这都是人群群聚的象征，在创世第四章就开始，这是在圣经当中的记载。在考古学当中，最早的证据是什么？大概在约西元三千年前，也是在同样差不多的地方，就是在美索不达米亚平原，就已经有了城市的踪迹。考古有挖出相当数量的城市记录，就是它记录了政府官员的名字，记录了他们所拥有的活动，各类型的经济活动，农业的、畜牧的等等等等的，然后。他们的阶层大概有总管理者，也就是所谓、嗯、总理好了，我们今天称总理。然后有商业管理者，比如说那大概就叫做经济部长好啦，然后还有劳工管理者，好，还有奴隶管理者。这是所谓社会阶层的文件呈现。同时，甚至它有土地分配的概念。有，它有特别一份文献是相当有名的，它是当时他们神殿的产业权状。所以事實上，我們可以看到，城市這個概念在相當早、相當早、相當早，群聚經濟活動就已經成型。在王權與政治阶層形成前，經濟就已經出現了。因為我們剛剛,我們剛剛所講的嘛，是衍生過來的，是經濟活動開始帶來的王權、政治與社會阶層。他们真正产生果效之前，经济行为就是个人协商谈判嘛，没有一定的格式，也没有一定的形态。比如说，我今天要跟呃沈牧师交易，哈，今天讲员沈牧师，我今天要跟他交易，我是要跟他交换杯子。如果我是个人协商谈判，就没有什么确定的方式啊。我看我们两个人当时的心情如何，看我们交谈的结果如何，我们会不会达成交换的可能性。甚至是啊，我觉得啊，什么是今天讲的实在太好，了，纯粹分享，我送给他我的杯子。这纯粹的分享，这其实没有一个规矩，就端看我们两个人谈好就好了。我们两个人都开心，我们两个人都接受这个结果，经济活动就完成了。这个称作左上角的那个道德经济。可是当群体越来越多人了，现在不止我跟沈木石，然后就等今天总共来很多，大概四五十人好了。那么开始杯子杯子交换的游戏。那就没有办法，大家都谈好，大家都高兴啊。那个时候，社会的结构跟权力结它的建立的目的就出现了。它需要有一个分配跟评估价值的规矩。好，那就大家就谈好，就是什么样的杯子，有把手的可以换到有把手的，没有把手的换没有把手的，有盖子的可以换到，你可以随便换，你想换有把手的跟没有把手的都可以。好，这是一个初步的规矩。他就得遵守这个规矩。这种以权力阶层、法令规矩为主的，就是右下角的政治经济。好，那政治经济可以有规矩，大家都想要啦，那谁来设定规矩？我们刚刚讲领导者。所以政治经济的掌控权，花落谁家，在弱肉强食的世界，非常非常的实际。个人能力越强，在至少在过去，你就越容易成为领导者。那就金字塔的顶端就是那一个人，是最强大、最有能力，大家不得不听或大家乐意听的那一个人。可是，权利大家都想要啊。这个世界如果大家都乖乖的顺服，没不太容易，因为我们都有罪性，我们都软弱。所以在现实世界里，能力个人能力无法成于顶，成为顶尖的。啊，我的体能就是不行，我的力气就是不够，我就是没有他聪明，就是没有办法赢他，我就是无法成为那个领导者。可是我又不甘于听从他的，我又不甘于在他的低下阶层，我怎么办？我只能发展其他相对的手段来巩固权力，比如说神灵宗教，就是最有效的一种。我今在发现，我就是没办法，可是我。创造了一种体系，我让各种的自然现象，我去发展出一个学说，会让它成为我的象征力量。只要做的好，说得通，就会有人跟随，哈，就会有人相信，对不对？啊，我们今天就说很多异教啊、邪教啊，或者什么奇怪宗教，都是这样出现的。台北以前还有一个什么宋七立显像博物馆，对不对？好，就是各式各样的都会有人去相信，只要你说的好，做得通。神灵宗教就逐渐成为一股力量，因为它可以团结人，所以信仰体系就被建造出来，就被创造出来。宗教的出现就可以开始重新影响社会的结构与资源分配。为什么？我开始有了跟随者、降服者、信徒。我们人越多，越成为一股力量。它已经超越了个人能力能够限制的，因为我把后我的我后端往。自然去连接，自然那个伟大什么闪电啊、火焰啊、洪水等等，就是我去把这些东西去连接在我的人的形象之上，我就开始去影想要影响社会的结构跟资源分配。那你如果王好没有注意，他就可能被反扑；可是能力强大的王呢，他通常不会忽略这些事情。他也不会失去这个机会，所以宗教都是极快极快，只要有一个人数众多、有力量的宗教出现，王权就会立刻跟他结合。事实上，王做这样就是要更巩固他的权利跟社会阶层，所以宗教信仰很容易得到王权的支持，至少在整个旧约的世界都是如此。宗教信仰一定会得到王的支持，只要他受欢迎，那互惠互利。他們王就會幫助這個宗教更深入到人民的生活，那宗教領袖就要更多的與王配合，互惠互利。所以第二個勢力形態出現，宗教領袖成為一個在王權之外超然的地位，並且也可以獲得足夠利益的职分，這是當当时宗教生活的常態。所以我們可以看见經濟塑造王權，王權再帶出宗教。但是他们彼此间不是单向的关系，他们是互相影响塑造。我们刚刚解释过了，宗教会影响经济的内容，人们的生活形态，又会重新塑造产生王的形态。彼此一直在改变，彼此互相影响。其实你会发现，我们整个不论是宗教、王权、经济，它都是一个生活的结合跟生活的总结。所以迦南地各族有他自己神明的重要原因，就是这里的。每一個各族有他活動的地盤，有活動的方式跟他的內容，所以他們都產出了自己的神明。氣候與地形当对当时的经济是一切，所以迦南地的神明多半就掌管自然現象，對不對？我們那時候说嘛，什么什么巴力他是管气候的、啊，然后谁是管什么的、啊，就跟任何跟气候有关的神明，他都是所谓的主神跟大神。因為這神很重要啊，我們是農牧業，我們需要風調雨順，我們需要有足夠的好天氣，我們才可以有好的生活。所以，只要誰被塑，哪一位神靈被塑造成管氣候的，他的位階就比較高。好，這是你看，我們就看見當時宗教對跟生活中間的影響，跟他如何反映它。那再下來呢？好。在当时没有重型机具的社会，村庄的位置、地理位置是非常重要的。比如说，河流跟水源地就一定是村庄的必备。所以我们说，尼罗河谷啊，或者是两河流域，为什么都成为文化的起源地？就是这样，你需要水，河流跟水源就是村庄必备的条件。那你要盖房子，那时候也没有办法全部盖在山坡地上啊，你一定要找相对平地较多的地方，比较容易。那你地也不能太坚硬啊，不然盖不上去。所以当时的村庄数量有限，可是你人口一直聚集，人口一直聚集，你村庄没有办法变大，腹地没有办法增加的时候，对食物的需求就只会越来越多，不会越来越少。你的社会结构、阶层、权力、宗教，无论发展多兴旺，他们都无法无中生有资源。因为环境就是如此，经济模式就到了瓶颈。但经济的另外一个特性就是学习嘛，所以他们就开始学习掌控身边的资源，就是驯化植物跟动物，也就是耕种与畜牧就出现了。这是第一个最早的经济发展的阶段，就是从收收集变成畜牧业跟养养殖业。好，畜牧者付出了劳力耕种，然后。哎、欸，他就会觉得这是属于我的，啊，因为是我从零到有，无到有，从零到一百都是我自己养出来的，这就发展出了私有财产的概念，拥有个人财产，拥有私有财产专属的资源，是非常棒的一件事情，有喜悦跟成就，又可以确保我的生活，所以当时现在人们就越来越重视这个条件，然后我要有私有的财产。當王的人如果能夠確保這個條件，他就可以得到更多忠誠的國民，對不對？你看又開始互相影響。了，经济发展就促成了王權的進化。當王要符合更多條件，他有能力領導更多的資源收集，他甚會有相對發明的知識跟能力，比如说他會灌溉，他會那个养畜牧的某种某些知識，可以養出很多的很棒的。羊啊牛啊，它就被受欢迎。然后我们刚刚说资资源有限，土地有限，那就只好靠别人啊。大家互相，我们这里面这个村庄帮忙已经没办法再互相帮忙了，我们只要靠村庄跟村庄的帮忙，贸易就出现了。城市的交流跟贸易让资源可以流通，这就是贸易的雏形。所以王耀仁，王耀你有外交的能力啊。我们这边都产米，那那边产青菜，那你我们想要吃青菜，也会拿米去换一些青菜回来。你谈得成哇，大家就觉得你好棒，是个好王。我们有菜吃，有肉吃，有米吃，大家都喜欢这个王。这是外交的能力，可是总会被拒绝啊。那怎么办？如果周遭的村庄不合作，拒绝资源的交流，可是我们又很需要那个资资源。我們這邊已經沒有米了，只有他們有米，那怎麼辦呢？獲得必要資源的方式就只剩下戰爭。了，所以開始王又要有征戰的能力了。所以王的施仁与否，最後最後就演變成看他是否擁有打胜仗能力啊！你自己我們自己養，自己生產有限又很難。但是我們们去搶，就很快，就很容易。此時宗教又開始隨之進化了。他们开始加入了征战的神话，哪个宗教的神明代表战争的胜利，他就更容易受欢迎嘛？因为现在已经发展到你需要有征战的能力了，所以各地的宗教都开始加入了征战的元素，以及他如何战胜别的神明的神话。那哪个最后会被接受呢？就看谁的故事说得好啊！谁的故事说得好，他的相信的人就多哦，就是这样。所以神话就一直在进化、改造。甚活在考的研究当中，时常有许许多多的冲突，你都不知道哪一个版本才是对的，就是因为这些原因而来的。所以，我们看见宗教一直随着人的需要去改变，人的需要去进化，而且它会反映出那个所属民族的形象。我们举个例子，圣经当中的例子，埃及。埃及擁有尼羅河谷，這是當代最豐饶的農業土地之一。這讓他們的經濟文化处在一個相對獨立而且強大的處境，畢竟民以食為天嘛，你飯不能不吃啊。任何人你都需要埃及供應你米粮，所以它成為對外交易的強者。它會聚集很多人，所以它的軍勢也非常強大。夠豐饶又夠強大，帶來就是文化的自負。在初埃及的时代，按照他们的文献所记载，埃及人对自己的认定就是：我是一个真实拥有完全世界上任何事物的人。他们几乎都有了，他想换什么都换得到，他想要什么大概都要要得到。想要美好的陶器呀，美好的那饰品，他用他的米粮都换得到。所以，埃及人多半认为自己就是一个真实可以拥有所是任何事物的人。而所有埃及人的统治者法老，就是世界万物的主人，他配得拥有所有的资源。所以，埃及的法老在他们的宗教体系里面等于神，这是最极致的政教合一，也是一个最强大的自我认定。嗯，我们不用靠别的神我就是神。所以，我们看出埃及记者的时候，摩西去见法老的时候。法奥的狂傲是足以承受十灾都不都不改变的狂傲。我们其实很常不容易想想象为什么可以这么这么的顽固，这么的刚硬。可是我们如果从他对自己的认知，从他对自己宗教，还有他对自己形象的认定，我们来看的时候，我们就可以明白啊，他的狂傲是来自于他整个经济所塑造出的宗教以及他的文化，非常的自负。我们再举另外一个例子，菲利士人。菲利士人是海民，海民的意思就是他不是在大陆上面的民族，他有点像，他是在岛国，在海里的岛国，有点像台湾。我们台湾是岛国，他们也是。那岛国的文化呢，就是资源不足嘛，这个岛就一点点大，周围都是海，所以你如果要拥有足够的资源，你就必须要征服大海。所以，非洲人的经济文化就是征服者的思维，他对资源非常渴求，因为那时候根本你没办法开采什么，你没有重型机具，你根又没办法挖，所以资源地面上资源没有就是没有了，所以他们产生的征服者文化就是你征服了大海，你到了另外的地方，你就可以拥有所有的资源，他们这个渴求的内容跟行径差不多就跟海盗一样。一個掠夺、征服者、經濟文化、塑造的宗教信念是什麼呢？就是、凶残。岛國海民宗教的凶残程度非常的可怕。我們所知道的各種血祭呀、啊，就是要用鲜血獻祭啊，獻婴儿，各類壓迫性的教条，比如說巴利拜巴利要用孩子拜啊，然後，这是他們的宗教反映的是非常非常的強暴，就是。各类的压迫与凶残，所以耶和华神切切的嘱咐你不可随从迦南地的神，因为他们代表、啊、就是凶残、是征服、是强暴。所以从这些角度来看，我们可以发现，是人为的宗教信仰都是由经济跟政治塑造出来的生存价值观。埃及的丰饶让他们的信仰是自我中心，高举自我的能力，所以我们看见埃及的神，他的。樣貌都強調人的形象跟性格，對不對？如果你看過埃及的文物展，他們的神明的形象都是頭部是各種能力強大的動物，但是肢體一定是人，比如說人面狮身像啊，或他們的太陽神啦等等，都是這樣。你可以看到他們的神都是人的形象。那海民的信仰，我們剛剛講了，就是各樣的暴力淫亂，他們一定要有妙计，他們一定要血祭，要用血。然后要杀很多的人来献给他们的神，藐视人类生存的价值，这就是他们信仰的内涵。所以，我们看见人造的信仰，它一定会反映人的生活形态。那我们讲了这么多，我们要讲什么呢？呼召我们有一个关键的呼召，是以色列。那以色列，我们既然说今天，既然是我们是真信仰，好，那真信仰从哪里开始？谁塑造以色列的信仰？从雅伯安开始，然后雅伯安。有一天听到上帝跟他说：“来，去吧。就”他就就,就走了。没有人告诉他这个过去是什么，没有人告诉他这个神是什么，没有神话，没有内容。好，这个家族就出去了。但是这个信仰在亚伯兰的时期，就是族长时期，停在家族的性质。大家长选择一个生活方式，直系的家人啊、工人、仆人就跟着往前走。别的家族有没有要跟从？是不是雅伯兰可以干涉的？比如说罗德家最后就没有跟他在一起了，他跑去索多玛，这也不是雅伯兰可以过多干涉的内容。所以家族不是神呼召雅伯兰要成为的嘛？他说你要成为多国的父，所以他必须从家族成为民族。那以色列从家族成为民族的地点在迦南地吗？没有，不是，已经不在迦南地了，是在刚刚所说那个丰饶的埃及。他們因著約瑟的緣故，全部都移居到埃及。從經濟的角度來看，你看我們剛剛講的埃及，它是一個最合適成長的最佳經濟體的成長環境，還有充足豐饶的資源，然後又有強大的軍事力量保護，裡面又有多重的文化刺激，它基本上就是一個成長最合適的環境。所以以色列人進了埃及，從家族進到了别的国家里头，他在里面怎么样蓬勃生长啊？出埃及记一章七节说，以色列人生养众多，繁衍强昌盛，极其强盛，遍满了那地，强盛到法老害怕，就开始敌对苦待他们。但在神的保守下，以色列人是继续增多，极其强盛，这样的日子四百年。经过了四百年这样不同的类型的日子，好，最后因为被法老敌对他们嘛。他們就開始哀声叹求啊，他们的哀声达於上帝，上帝就紀念他与亞伯拉罕以上雅各所立的約，就看顧他們。上帝是知道他們的。好，家族現在民族，可是民族變成是他們活在別人的權柄之下，活在別的文化之下，活在別的神之下，他們不太確定他們自己到底是誰。了。神要重新建立個群體做法就是我們剛刚講的，現在要講的呼召。我们刚刚说的所有的国，它所产生所有的宗教都有一致性，它都可以互相反应。那上帝的呼召，他现在要建立属他的国、属他的民、属他的群体，他怎么做？还有开始去发展一套神话吗？他是开始发展，告诉写好一段故事，让人家来认识他吗？没有。在初埃及第三章，我们所熟知那荆棘火焰的意象当中，神人摩西与上帝初次见面的场合当中，有一个呼召的桥段。没有摩西到了何烈山，让耶和华的使者在荆棘的火焰中向他显现。这个意象完全切中摩西的心境。为什么？因为中荆棘丛是农业社会。最討厌的東西，它是杂草，而且是很有刺的杂草。你要把它清掉，很麻煩。你不清掉种啥种的比喻告訴我們，种子就長不好啊，被挤住了，沒有辦法生長。所以農業的時候超，超級討厌經濟的。那你有刺又不想弄，又不好處理，最快怎麼樣？放火燒。所以在他們的文化認知當中，只要放火經濟就消失，不曾會有在經濟，在火焰中的經濟。這個意向停下來看，摩西停下來看，為什麼會停下來看呢？因為他現在过了什麼生活？他曾經大發熱心，要用他個人的權柄、能力、知識幫助他的同胞，可是完全失敗了，然後反而就逃跑躲藏，現在是謀殺案被通氣、被通氣、被埃及文化拒絕。你要认为他是埃及的王子，所有的一切他都熟悉。我們剛所講的埃及的那個自負、埃及的文化、跟埃及的能力、跟埃及的神明，都是他。摩西一所拥有的一切，可是他因着他想做的事情，他觉得他的能力可以做的事情失败了。他竟然被埃及文化拒绝，他不能再回去了。他被他所熟悉的众神明抛弃的时候，他现觉得自己像什么？其实觉得像杂草啊，像荆棘，没有用，被厌弃、卑微、没用，大家讨厌的人。火呢？火在许多的宗教，尤其在埃及宗教象征中，代表能力跟荣耀，是神明的出现。所以在荆棘中的火，这个景象超出他的认知，又深深的吸引他去观看。当他一看，发现有一位神在其中说话，说的内容是他可以完成一个不可能的任务，带领以色列人脱离当代最强大的君主跟国家。摩西对上帝说：“哎、欸，我是什么人啊？怎么可能做到？”然后上帝对摩西说：“你可以。”那摩西说：“那我要怎么对他们说啊？说你们祖宗那个上帝派我到神派我到你们这边来，那这个神是谁啊？我要对他们说什么呢？”所以你看没有人认识上帝的，在四百年在埃及的生活当中，大家已经不知道，其实本来就不太知道，因为亚伯拉罕也没有很清楚啊。上帝对摩西说：“那你就跟他们说，我是自由拥有,有的。”你要對以色列人这样说，那自由擁有的差派我到你们这里来。就因为我們今天看，我們覺得當然啊，很簡單，就是这样。上帝本來就自由擁有，可是事實上在，在我們如果回到摩斯的摩西的處境，然後我們就是用出來及來看的話，上帝開场白超難懂的原文，它是兩個相同的希伯来文，我帮你用红框框起来了一樣。英文就翻成 “I am who I am”。可是事實上，這兩個希伯来文字，它就是存在，是，就我是，我存在，它的意義大概就這樣，然後講兩次，我們今天可以懂。可是你覺得摩西聽到什麼？然、哦、後對，有荆棘火焰，有位神，他說他存在。對，我，我也看到啊，我看到你了，你存在。上面介绍不是強調他是大能全柄豐盛有余的萬有主宰，也沒有說他是戰无不胜的強大依靠，沒有，都沒有。就一句“我是”，你要跟你圣言說，就有是一位神，你要跟你圣言說，嗯，存在有一位神”，講了兩遍，重重複一遍，我存在，沒有說明他的能力，沒有他的形象，沒有說他是否能打胜仗，沒有說這位神能帶來什麼好處利益，沒有任何引人入胜的神話故事。没有战胜哪一个神都没有，希伯来原文就是两个一样的字讲两次，这含义代表什么？一片空白。对摩西來说，真的是一片空白。为什么上帝如此特别的介绍自己、啊、我们如果回去，剛我等刚前面花不少时间所讲古近东宗教的神明跟政治背景背景，我们就能理解这个空白的价值与重要了。当时所有人心里面。神都跟他们的生活是极其相关的，甚至是完全反映的。我们可以发现，承认或一件事情，就是世界上所有的宗教，无论他们承不承认，都是从既有的环境跟自然资源开展，在被人所诠释。不论是几千年前的中东，或者今天的台湾，都一样。这些神的形象，最终都无法超出自然现象的象征，能力也无法。甩脱自然现象的束缚与人的期盼。摩西身为一个埃及王子，一个国际贸易活动频繁的强权，他认识埃及所有的神明，也知道他所代表的能力，他也认识其他文化神明的能力跟神话。但是上帝跟他说：“我是就这样。”这个空白。这段经文，今天我们所有读圣经基督徒都明白，就是知道耶和华上帝是自由拥有的。可是你看、哦，事实上不是这段经文原文在说的是，对不对？无论是 I am who I am， 或者是自由拥有，都不是完整的那个意思。可是我们都知道它是对的，然后我们也明白，对比这各地的经济文化演变出来的神，它的意义是非常的精准深刻。可是这哪里来的？弟兄姊妹，摩西没有办法在三章的时候就知道这件事情。可是我们今天读圣经，我们可以明白的知道，就是因为这是一个演变的过程。我们有新约，我们有历史历代的圣徒，有先知，他让我们可以看见神到底是一个怎么样的神。所以，以斯拉把历史放进来。事实上，我们今天要讲的就是：你在面对呼召的时候，你要如何去确认呼召？你要如何去明白我到底要怎么认识这个神？历史是一个很重要、很重要的关键。好，回到摩西，我们来看，就是摩西至少从这个空白知道，他完全这位上帝跟其他完全的神都不一样，不不同的。摩西只知道这件事情。他们有的你没有，你不一样你。你現在跟我說，你超越他們。那摩西怎麼辦？就只能等著看。就你们这是一個很很美好的事情，呼召要配上的是一個信心。當這位神親自對摩西說話的時候，摩西就只能。决定一件事情，好，我看见了你荆棘火焰的意向，你真的存在，那我要不要跟着你？愿意跟着的时候，摩西得到的结果是《生命记》三十四章十节的说明。以色列中再没有一个新奇位先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。这个认识让摩西把很多很多的内容留下来，他留下了《摩西五经》，这是旧约圣经最根基的五卷书。从这基础一路累积到耶稣基督救赎工程，新约全备的真理被显明。经过了再经过两千年的教会发展，合和合本的圣经翻译学者知道把这两个“我存在翻譯”翻译成“自有拥有”是最好，而且最能反映神本质的选择，没有错。这完全是最正确的选择。可是是在现在做出来的，所以弟兄姐这就是神为何参与在历史当中，用数千年说历史的原因，他的故事。所以摩西的例子告诉我们，就是领受呼召、竭力侍奉所带来的恩典跟祝福。以撒也是一模一样的。为什么我们要先讲摩西？就是我们时常都觉得以撒就应该要出现呢、啊？他在这个时间点，他本来就是应该做这些事的人嘛。他圣经中的人物，神就是安排他来解决这些问题。是的，一切都是神的心意。可是如果只有这样，那以撒就是一个傀儡机器人吗？没有。我们看以色列的时候，我们要知道它也是跟摩西一模一样的。我们要记得刚刚摩西的典范，以色列史上最强大、最完整的全能侍奉者。他的呼召是从一切的不明白当中开始的，凭信心，也就是你现在认识的神是什么样貌，就是凭这个信心，然后顺着上帝的安排，一步一步的往前走。摩西很早，为什么他刚刚被如此神刚刚说没有任何一位像他？因为再也没有任何一位像他，是面对这完整的空白的那两个字。接下来的人都继承了摩西所认识的神的样式跟样貌，一路往前走。但是每一个人，他都会从现在所认识的神当中开启。所以以斯拉他也是，他不是已经被决定好要做这些事的人，没有，他也有他的呼召，他也有他面对的问题，他也需要凭他的信心一步一步的往前走。所以摩西的呼召为什么成为一个先知侍奉的典范？就是这个原因，都一样。我们虽然在不同的起跑点，可是面对的都是一样。我们现在认识的神是什么样貌？就是从这里开始，不会更多。他人就要让你对未来人就是一切不明白，你对神都还有足够多的空白。所以我们现在重新来看，以斯拉在这个心态，我们刚刚讲相同摩西的这个心态，去面对那个四章，我们曾经说过那个无能。為例的绝境是什么？就是剛剛我們所說的亚拉血新年間完全停工了嘛？這個時候，以知道做了什麼事情？他一到六章，他寫歷史，他選擇先回顧歷史，想一想他的神曾做過什麼，說過什麼。他在這個時間点，在绝境當中，你看不能蓋了，他在面對，他是在不能蓋的時候出現的人物哦。那他開思想歷史，他在確認他所信、所跟從的神有什麼樣的心意，好讓自己可以參與在其中。他这就是他在確認呼召的一個做法，也是我們的榜樣。弟兄姊妹，回頭看看，看歷史，看神的作為。我們當然期待過往的歷史可以成為第七章現在的幫助，当然可以，會讓人對归回時期的纷纷扰扰有充足的信心面對。會的。可是。最更多的他是在寻求确认他的护照，因为他要准备带出他的侍奉。所以在过去的历史叙述当中，也是他关注在什么？关注在过去跟今日最相关、最相同的部分，也就是过去敌人怎么阻挠，他把它完整的写下来。他要告诉其他人，他也在提醒他自己。他把现在敌人的主导插进了过去的历史当中，这是我们之前所做的。可是，在这一章我们看见，他把过去同样的光景拿来现在，帮助他面对未来，帮助现在的人们不会感觉错方向，能够被20年前的事实直接的提醒。他就是要让现在跟过去完全相连。你要知道，我们的神是超越时空的神。現在跟過去是可以完全相连，我們可以相信神在每一個時期都做奇事、行大能，都一樣，所以他把它连起来。耶和华是昨日、今日、直到永遠永不改變的神，在以斯拉的書卷里頭完整的呈現這件事情。今日有仇敵阻拦、反对、整扰、逞强，過去也有嘛。要嘛在地方骚扰，不然在中间中央會嘛，過去也是啊。從居鲁士王開始，直到第七章的今日都沒改變。這是以斯拉引用歷史文獻，用雅兰文寫的原因，這也是我們曾經說過的。好，當犹太敌人特別強調會叛亂的時候，就不能蓋啊。那雅達薛西王呢？我們在這段經文裡面看到，我們看二十二十一、二十二、二三節，这三节，亚达薛西王說：欸「哎。”不能见哦，等我降旨。好、哦，他他其实也是政治高手，他现在没办法抵得除抵挡这些敌人，但是我也不想完全听你的。我知道命令不能改，但我在我这一次命令就留下一个弹书式，直到我再次下旨为止。他为自己留下一个空间，可是要不要再次下旨，没有人知道啊。未来怎么发展，也没有人知道啊。他可能很不高兴這件事，敵人們的嚣张跋扈，也或許擔心以色列人勢力大反扑。如果他看了雅哈水乳王的例子，以色列人都快不行了，最後得到一個命令可以大反扑，他也擔心會同樣的問題，所以他為自己留下一個空間，进可攻，退可守。這城不得再建造，直到我再降职為止。所以代表什麼？現在归回的以色列人，他只要沒有得到波斯王的欢心，耶路撒冷就是不能繼續蓋下去。所以怎麼樣，誰都得到最好的利益？波斯王啊！我如果以色列看下，开讨好我，让我可以降职，那我他也会得到很多好处嘛。总之这些是没有发生的话，就是不要盖。所以虽然圣殿盖好了，可是除此之外的部分都没了，没有城墙，由啦有部分就盖到一半，然后反正就不能继续下去了。然后。这个圣旨代表的另外一个概念是，王不会在压迫跟斗争当中去支持以色列人嘛？他如果要支持，就不会有这道圣旨啦。所以外敌在这一次的对决里面占了绝对的上风，这也是现在我们可以完全确认的事情。然后呢，圣经没有然后，七章一节说这个这事以后，就这些事情以后，有个人叫以斯拉，他的介绍非常非常的详尽哦，他的家谱一路追本溯源上去。以色拉斯拉是大祭司亚伦的直系后裔，是纯到不能再纯的以色列祭司，就是第一个大祭司的后代。第十节说，他立志考究、遵行耶和华的律法，然后就精通了律法。他是一个敬畏神的人，这样的一个纯纯粹的祭司，直系的祭司血脉。他投入到宫廷政治是在雅达薛西王的时期。你们有没有想过，他是一个大祭司的后代，再怎么样，我们都觉得他不应该跟政治经济扯上关系的那个，应该是人人祈祷传道啊，在在圣殿里面，大家最核心、最核心的那一位。可是他是亲自出来投入到宫廷政治，他跟雅达薛西王有很多的交流。第六节说。這以斯拉從巴比文上來，它是一個文士，王允準他一切所求的，因為耶和華他上帝的手幫助他。那以斯拉向王求什麼？那些蒙允準的事情是什麼呢？其實就是七章的十三節。住在我國中的以色列百姓，既实力为人，凡願意上耶路撒冷去的，我将旨準他們與你同去。這里面这是以斯拉求的事情。一个大祭司的后裔，而来求王可以做这些事情。弟兄们，你会在这个时期这样做吗？我们很多谚语都说，比如说“夫妻本是同林鸟啊，大难临头各自飞啊”。第一批归回的以色列人，现在在这个光景之下，他成为人人喊打的过街老鼠，仇敌已经占了上风。在这个时候，你会想当第二批回去吗？你去求说王可不可以让我回去？你逃都来不及了，他现在是主动去求要当第二批回去的人。在王认为耶路撒冷百姓是叛乱分子，要加强管理跟防堵的时间点，你去告诉王说：“嗯，我我是我也要回去。你”你我们没有人会想在这个时间点做这样的事，对不对？可是以斯拉去求，他求王封他为宗教巡抚，可以再带一批人归回。要代表王去视察耶路撒冷，亲自去耶路撒冷管理百姓，进行宗教教育。也就是跟王说：“王、啊，你担心那群会叛变的人，你交给我，我保证他们乖乖成为波斯帝国的好国民。”然后王就答应了。所以我们的侍奉其实跟世界很有关系，对不对？以撒纯纯粹的大祭司，可他在拿什么面向上侍奉？他还跟王交涉，跟王谈判，去解决他所看见的问题。所以当然，我们的世界很乱，我们今天也很乱。我们这些事情，我们都记得，我们都很害怕。无论是已成定决的《铜官砖法》，或者是什么早些日子中美贸易战，或者是这两年的香港的动乱。我们是基督徒，可是我们也活在这世界，我们也看见这些事情，我们甚至也有自己的想法跟立场。我们可能害怕，也许不知所措，甚至我们对这些事情感到不满跟绝望。可是弟兄姊妹，我们应该回去看看以色拉，他也在那个世界的争闹当中。事实上，他的世界比我们想象的更不平静，甚至他们是面对生死关头，是比今日社会有更大的压力，有更多的冲突，似乎更为绝望，也更难应对，因为已经无解了。所以，以撒在这时候他做的事情是立志考究耶和华的律法。当然，我们的寻求、我们的侍奉、我们如何回应呼召，其实真的是回到寻求神开始。千年来，仇敌无时无刻用尽各种方式，直到今天明的暗的、私下的法律的，总是要让基督徒跟或以色列人生活非常的痛苦。不要让你继续建造家园，不要让你有国度。然后关键都不是在我们可以控制的，在以撒的例子，关键完全在波斯王的决定之上，而且这个决定只有一次的机会，命令发出就不能回心转意。了。以撒世界的强暴、独裁、敌对跟不合理，到了今天只是用不同的样式呈现在我们的面前。不合神心意的，不如我们所愿的事情，必然是无时无刻在这世上发生，并且是影响着我们的信仰。世界的力量影响的归回，我们上礼拜看到的是好的面相，成为很棒的助力。可是我们今天要谈的就是另外一个面相，有时是极大的阻力。我们其实很难知道在信仰的旅程当中，什么时候会产生变化。看以斯拉在这边第一个榜样就是，我真心的觉得，无论世界成为什么样，仰望神、跟随神、侍奉神，总能够带给我们生命的盼望与行动的能力。所以第四章的以斯拉在那个时间点发生那件事情，它完全没有办法出现，对不对？我们刚刚讲第七章才出现，第四章呢，没有能力也没有办法去改变王的想法，他只能怎么做？他就只能祷告，期盼着四章二十一节王再次这样子能够怀心转意，然后呢？没有然后啦，他就继续去钻研考究神的律法，没有没有办法了。但是在神的计划当中，在神的安排与带领当中，我们刚刚所看第七章的第六节说，王允准他一切所求的。我们不知道中间发生了什么事，但是我们可以知道，以斯拉从来没有放弃过。他才会预备好成为那个角色，成为可以进到宫廷中向王说话，甚至向王求事物的亲信。弟兄姊妹，绝对是亲信啊！我们看以斯铁记，你不要忘记王后以斯铁，如果没有得到王的金帐允准，他去找王，只要见到面就是死路一条。以斯拉可以去跟王求这些事情，并获得允准，他肯定是亚达薛西王的亲信。就像尼西米成为王的九阵一样，但是我们看见的是一个大祭司的后裔，身份珍贵，直系血脉。他的侍奉是进入到世界那个最需要他能，他觉得他能够摆上的地方去做的。我们的侍奉也是哪边需要我们，其实，在事情发生的当下，我们未必知道。四章的以斯拉不知道该怎么办，可是七章的以斯拉已经在王身边可以求事情了。呼召跟侍奉，它中间需要的是时间。你的寻求，就像以斯拉为我们所展现的例子，立志考究。那好，九正，我们这边谈九正。九正通常就是说王最亲密信任的人嘛。因为九正是管饮食的啊，在古代你要杀掉王最容易的就是毒死他，所以九正你当然要选择专业的，他很会分辨毒物的，或者是他很会闻味道的啊，他对你很忠心的，要保护王的，你通常会选这个，所以九正可以依照专业跟忠诚来选。那以斯啊，他是祭司哎、欸。波斯王明明就是外邦人，以撒是耶和華一神信仰的祭司，而且是王剛剛認定是愛叛亂的人的宗教。我以亚达薛西没有轉為敬拜耶和華。那為什麼會找一個犹太祭司文士來當亲信，找他來解決問題？王有需求囉。我們再接下來看下來，就是王說，在十一節到二十六节的谕旨当中，他是希望、欸、我要得到王的保，我要得到你們的神的保護啊。你要为我和我众子的寿命祈祷，这、就是前面大流士王的期盼。那他呢？亚达薛西呢？亚达薛西可能是怎么样？某一天他比大流士更害怕一点。何必使愤怒临到王汉王众子的国呢？这、就是他跟以色列关系的起点啊！他要开始找他帮忙了。我们不知道发生什么事，我们来想。猜一猜，很可能某天上帝不知道做了什么，然后亚达薛西王突然觉得，哎呦，我现在有点害怕这个耶和华神来找我麻烦了。我现在不准他的臣盖了，我现在开始要与他敌对。那我现在觉得他的愤怒可能会淋到我跟我的国，所以他找了谁？犹太人当中最认识神的就是大祭司的后裔嘛，所以他找以斯拉来为王解决这问题。所以以撒如何跟王建立起关系？按著這段經文來看，不太可能是以撒主動對不對？應該是王主動。以撒能怎樣，他就繼續專精考究跟祷告嘛。可是這樣反而預備好了他，他成為那個王覺得最認識神的那個是誰？大家告訴他說以，以撒，以撒就出現了。以撒现在专精耶和华的律法，那他就肯定是跟这个神最好的沟通者嘛。现在王要求上帝保护他、保守他，那就一定要找一个最好的沟通桥梁啊！就要最早最认识这位神、上帝的好朋友来帮他说话、啊。所以事实上是什么？以撒想要做什么侍奉，他都不一定能够达成的光景下，在以撒都不一定知道原因当中，神用他奇妙的方式让王觉得自己需要以撒。以斯拉就以耶和华专家的身份成为王的亲戚，所以我们在以斯拉记的七章六节、九节、二十八节，甚至是八章的十八、二十二、三节，我们不断的看见耶以撒如何描述他的侍奉。他一直只说一句话：耶和华他神的手帮助他，神的手施恩帮助他。所以，我们就可以更多的知道，其实以撒的侍奉不是他主动去完成的。是神引导他变成现在这个样子，那以撒看见这一切，他知道一切都是神的手在引领。神有他的时间表，有他的作为。侍奉什么不会知道怎么做最好，只能以信心相信，万事神总有他的美意。无论怎么发展，都必然带来那神所定最美好的结局，就是以撒现在嘛，突然就可以跟王求，然后王就允准他一切所求的。因为神很多时候，神所创造的机会是我们无法想象、无法掌控、人无法阻挡的。这是以撒记一直以来的关键信息：人无法阻挡的。我们只能凭着对上帝的信心、忍耐、坚持、等待，在管不了别人与环境之时，先让自己能够合神心意。等到你发现你已经在做什么的时候，其实神就是在用你的时刻了。以撒至少让王相信。这个既是让王相信一件事情，他是为国王着想，可以让王跟他种植的国不临到上帝愤怒的人。不知道他们两个相处了多久。总之，到亚达薛西在位的第七年，王已经不再相信仇敌谗言，开始认为对以撒，我就照着你的信仰，照你耶和华的律法去教导百姓，就会跟你一样，对不对？人人都忠君爱国，不会叛乱，值得信任的殖民地，很好。所以十四节他就说：“我跟七个模式都谈好，派你去，你怎么做呢？你就按着你的上帝的律法去做，去视察犹大跟耶路撒冷的情况，然后我们给你所有的礼物经营，你就去献上，你就去急速的献祭，然后重点就是不要让我们临到神的愤怒。”同学们就会发现，这个以撒所做的，根本是他曾经不可能想过的方式。那道不可建造的关键指令，在这个王不想得罪仇敌的时间点，不能另外开工的情况下，王用另外一条无关的命令去解决。像我们刚刚所说的十四节到十七、十八节，以撒你爱做什么事，你就可以做什么事。你要怎么用钱，你的唯一的条件是合乎你耶和华的律法，你就可以怎么用。这意思是说，只要以斯是这样讲的。我的上帝說要建城墙，他就可以建的，跟王无关哦、喔。雅亚达说：“我沒有下令可以造啊。”我說以撒按著他神的想法去做嘛，這是以撒跟他神之間的事情啊。我只有下令以色列的人不能造。我雅达确实没有下令以色列的神不能造，我不敢啊。那這個神說什麼？不好意思哦、喔，我不太懂，只有以撒知道。所以現在又不可以被蓋。誰決定？以撒決定的。所以第二点，我們來總結一下。我们看到这个这个故事，我们总结：我们在这个世界该如何侍奉？我们在这个世界出生，我们在世界被教育，我们熟悉这个世界运作的各种方式。我们就算服侍神，某种程度来说，也是拿我们被世界世俗所建造的力量来侍奉它，对不对？是，当然是啊。有的人学建筑的，有的学科技的，有的学医学的，有的学各式各样的。我们每个人都有不同的才能跟恩赐，我们都拿来侍奉神，我们建造的信有堂。这就是我上堂课的意思。我们是拿了世界的力量来建造了教会，世界的力量的确也建造了六章的圣殿。好，那世界的力量能够建立属灵的圣殿吗？我们刚一开始有谈的彼得前书那个属灵的圣殿吗？很遗憾，看不行的。世界的力量没有办法建立属灵的圣殿。你如果没有经过一个姑且称之转化性质的过程，就不行。就像现在第七章的时刻，世界的力量成为建造、保护这个保护圣殿、这个属灵保护的阻碍。现在是阻碍了，因为属灵的殿要献上的是蒙上帝悦纳的属灵祭物，这是彼得所说的。所以在呼召跟侍奉上，从摩西到以撒的例子告诉我们，呼召也就是如何服侍神，不是我们可以想好。也不是我们可以规划跟选择的。我不能觉得说，我一定要念了台大才来侍奉神。没有，而摩西现在他是埃及王子，都没办法侍奉神了。我没有办法想好帮自己规划，我对神的服饰是我达到什么样的人生目标再开始。这不是我们可以规划跟选择的。你初次听见神的呼召，第一次与神相会，摩西告诉我们的是：你们完，我们完全不能明白、不能理解的。我们听见的是 “I am who I am”， 不太懂，不知道怎么做。但是我们从摩西的例子看见，神会一路引领，使我们最终能够面对面认识神、亲近神。这是神的怜悯，使我们能够透过他所拣拣选。神的拣选，更认识神所留给我们圣灵启示的话语，我们就从 “I am who I am” 更深入，成为更认识了神是那自由拥有的神。同样的字，可是对我们有不同的意义。这就是历史历代神所拣选的圣徒所帮助我们，神的话语末世所给我们的好处。所以弟兄在与我们相近的光景，所要给我们的榜样是：我们今天不是摩西了，只有那一个，再也没有像他的了。在我们像以斯拉一样，在世界的难处、挑战与干扰当中，在呼召与答案尚未显明的情况下，在做法还不确定、在艰难处境当中，我们只能像以斯拉一样，立志追求耶和华的律法，然后精通它。试着去知道跟明白神所要做的。去预备好我们自己，然后你就发现了神的呼召已经在开始进行了。神的呼召，神的安排，让我们侍奉的时刻是神为我们预备的时间，让我们可以担起应当负的侍奉责任。以撒知道他自己要去承担圣殿的运作，所以他能够执行的第一件事情，王说：“你可以去了，你可以找好人回去。”他是想尽办法找立位人。在伊他的这个时间点，他找六位人超辛苦了。他怎么找的？这二十几个而已哦，从一个都没有，最多找到二十几个。他明白自己是谁，他明白自己能力的局限，他明白自己该做什么。他选择去找六位人，是因为他已经知道圣殿事物原运作的原理跟需要。他花很多时间研读嘛，所以他知道他要找谁。所以弟兄们，当我们认真去。考究神的话语的时候，我们才会知道怎么侍奉神，才会知道如何去侍奉神。就像以撒的例子一样，就不然我们不知道我们要怎么侍奉他、啊。我们应该寻求呼召，我们等神告诉我们怎么做。我们像刚刚从摩西看见的是没有啊，神没有不会告诉你那个答案，神是让你不明白，然后他陪着你让你懂。你侍奉要明白如何侍奉，以撒给我们的榜样是。神在过去所做的那些事情，你去明白他怎么运作，明白他神想要什么，明白我们可以做什么之后，当机会临到，我们就直接就能开始做，这是我们的侍奉，这是第一个榜样。以撒给我们第二个榜样是祷告，他是一个时常在神面前祷告的人，他是一个知道事事都要依靠神的人，在八章的二十一节。他已经求得王的命令，王说：“给你所有资源，你要什么就给你。”在今天，我们大概类比一下，大概是我们得到美国总统召我们的那个保证，美国总统说：“我先听你，你要什么我就给你什么。哇”我这个这个 power 超大的，但是以这样的意思啊，他选择是祷告进食，在神面前刻苦己行，这是第八章的二十一节告诉我们的。但是我们自己所想要要求的，想要做的。必须是合乎神心意的。李家在当时的光景，很多事情是无能为力的，所以他当唯一能做的，就是在任何时刻都让自己成为他所信的样式。他靠的是祷告，他忍耐等候的求。求什么？求王？求老板？求那些在位前，掌权者吗？不是，他求神为他开路，求神为他显明心意。然后路一开，他可以去了，他就立刻去执行的。那你要尽忠职守做到底，容易吗？其实超难的。王信任以斯拉跟他说：“你献祭该用多少，你就尽量用，不要省。”第七章的十八节说：“你带去的那些随你用，剩的随你用，用不够、哦，你还有七章二十一节到二十二节那个追加预算可以自用。”然后七章的二十五节在说，你有绝对的权柄，按照你神的律法选择当地的官长与审判官，目的是教导那地的人明白神的律法。然后再说，凡不遵行你上帝律法跟王命令的人，当速速定他的罪，或处死，或充军，或抄家，或囚禁。他家认为这权力超大，越大的权力就带来越大的责任，对不对？你是要看，要开始干嘛？要开始做预算，要采购，要面对人民的抱怨。他要讓猶太人順服敬重這個外邦政權。他剛剛說不能蓋，現在我跟你说，你要乖乖的，要讓听王的。他還得知道怎麼樣審判，也還得承擔執行刑罰後人們的觀感。按著神的律法，速速定他的罪，处死、充軍抄家或囚禁，這不是大家會喜歡的事情啊！他得承擔執行刑罚后人們的觀感。甚至這些归回選民所習慣得罪神的作為。剛剛王所強調，按照神的律法去管，归回的選民們，有沒有得罪神的？有啊。第九章、第十章我們就要講啊，與异族通婚的惡行。以撒，你今天不只是面對外邦人，你這些权柄拿去外邦人很好用，你拿來對付自己人的時候呢，这是吃力不讨好的差事啊。以撒是靠著祷告，竭力承担尽忠职守，去承担。去侍奉，所以以撒告诉我们的第二个榜样是：我们的侍奉必须你要有一个读经祷告的灵修生活，你才有检视世界的力量的能力，并且并转化它成为你侍奉的能力，建造属灵的圣殿。以撒给的见证在哪地方呢？在第八章的二十一、二十二节，他说：“那时啊。”我们要回去了。我以求王拨步兵、骑兵帮助我们抵挡路上的仇敌为羞愧。这句话我们都觉得他已经做了，没有没有，他现在是在祷告。他的意思是说，我在祷告的过程当中，我很明白知道，我如果求王的步兵、骑兵来帮助我们，是不好的。但他代表的是，他已经想到路上有仇敌了。原文的意思是他沒有要這樣做，他以這件事為羞耻，所以他不要做，所以他沒有做。他覺得這是他祷告所祈求的，神让他知道他不應該這樣子做。但同時，弟兄我們要講世界力量轉化成属灵力量的部分，沒有一個標準。同樣的事情，以是他沒有要王波、步兵、骑兵保護他，但後面那個尼西米卻有，誰對誰錯？当然，我们世界的力量不是一个同样的方式可以看明白、看准的。就像我们上一堂课所说的，没有一定的世界力量可以帮助你，你可以要它，你可以不要它。原则是什么？你要看你的上帝怎么跟你。我们那时候寻求的结果是什么？他怎么跟我们说的？以撒没有要，尼西米有，谁对谁错？没有对，没有错啊。他们。负担的不同的任务、不同的职分，神让他有不同的侍奉，给他不同的能力、恩赐、性格，所以做法上沒有限制，也沒有一定你可以評斷的標準。你必須在祷告當中尋求神，讓你的侍奉心中有平安，這才是最重要的。你如果单看行為去決定是否有信心，是否合乎，這其實。蛮蛮表面的，我举个例子，建堂这件事，好，了，没钱凭信心做，跟等有钱再来盖，谁比较有信心？前面那个啊，不一定啊，我等有钱再来盖，我的信心是我一定会有钱，所以我那时候一定可以盖。那谁的信心比较大？没有，所以不要用表面的事情来衡量信心，这是无解的。信心只有在祷告当中，自己跟神知道，是用你面对自己的经历经过之后。成為見證的，我們才會明白。所以侍奉第二個重要的關鍵，就是你也得也有穩定的读經、祷告、灵修的生活，你才能夠把你在世界上所裝備的一切力量，世俗所給你、赋予你的一切力量，轉化成為建造属灵聖殿的属灵記憶。這是從信心而來的，献上我們的信心，其實就是大概就是這樣的過程。神的應许其實是凭著信心去理解神的心意，然後我們去求得應证。然後，每個人你有自己的時刻、時間表跟做法。這兄姐妹，合乎我們的信仰的改變，很難一步登天，真的，也不是強求就會成真的。改變的力量是一點一滴累積而成的。以斯拉给我們的例子，在第七章、第八章，他是一個侍奉者。他领受了呼召，出来侍奉。这改变的力量是一点一滴累积而成的。他在过往立志考究耶和华的律法，然后精通它。在无数的难处与阻碍当中，坚持不放弃。他被神王找到他的面前。他在那一时刻开始可以建造教会，影响世界。以色列王愿意完全信任他的理念，信任他所信的律法，这是何等了不起的见证！王愿意赋予他足以改变成就的权利，这是世界的力量，但交给一个对的人。然后呢，以色列就成就了神的心意，他就回去了。他回去真正为犹太人带来了祝福，这是我们下礼拜要看的第九跟第十章。弟兄们，我们真的要在呼召跟侍奉当中，立志考究神的律法，我们才会知道神要把我们摆在哪里，我们才会知道我们可以为神做什么。侍奉是我们侍奉神，不是神需要我们为他做事，神不需要，是侍奉是让我们可以借着这一切。參與在其中，更認識神。侍奉是讓我們認識神，是讓我們經歷神最美好、最美好的機會。這也是以斯拉跟尼西米所擁有的心智。我想這就是基督徒的呼召吧。讓我們用侍奉認識神，然後讓我們的侍奉成為改變世界的契機，成就上帝的祝福。好，我們今天的課程到這邊結束，我們一起祷告。父神，我们谢谢你。我们看见从起初，你拣选摩西，主你就为我们定下了一个美好的护照榜样。主，我们真的说，我们对你的认识永远不足。你所对我们说的话语，时常我们是不明白。但主，我们何等感谢你！摩西的经历让我们知道，主你与他同行，你陪伴他，帮助他。带领他，教导他，你使他面对面认识你。主，我们谢谢你，愿这美好的经历也发生在我们身上。当我们信主的名，归在主的名下，主我们愿意侍奉你，愿意跟随你的时候，主我们相信，你也必使我们能够一步一步的面对面的认识主。但主我们真要说，今日的我们何等有福！我们在后的，真的要在前，因为在今日，你已经赐下全备的真理，新旧约的每一句话、每一个字，都写明了主你对我们的心意，让我们可以更多明白、更深刻知道主今日我们可以担负的任务，我们如何成为那属的神君尊的祭司。我们如何宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德？主，我们谢谢你，今日你都告诉了我们。求你帮助我们，求你的圣灵激励、坚固我们，使我们立志考究主你的话语，也使这个话语成为我们面对世界、侍奉主、改变世界的力量。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，听众姐妹，我們今天的課程到這邊結束，那我們下礼拜就會結束以撒记，就要直接就順便進入尼西米记了。那为什麼這樣做？是因為我們講過，它本來兩卷就是同一卷書嘛。那这样接的時候，其實我們對尼西米的處境就會有更多的明白跟認識。好，那我們下一周就要結束以撒，進入尼西米。今天的課程到這邊，謝謝大家。